Kesselsinn. <lacht> Na, wer erinnert sich noch an den kleinen Sprachkurs von vor ein paar Podcast-Folgen? Wie ist die Antwort? Nasselsinn. Iem. Teshikular. Senasselsinn. Also, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? So, mal um das in Erinnerung zu rufen. Jeder Türke wird euch lieben, wenn ihr mal in die Türkei fahrt und das schon könnt. Ja, heute soll es aber nicht um die türkische Sprache gehen, aber natürlich wieder um die Türkei und was auch sonst bei mir gedreht, irgendwie immer alles um die Türkei. Und diesmal will ich euch von meinen Plänen für 2023 erzählen. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der großartige Pläne macht, aber wenn man sowas wie die geführte Wohnmobiltour vorhat zu tun, dann ist man sich durchaus bewusst, dass manche Leute ihren Urlaub eben auch schon mindestens ein Jahr oder noch länger im Voraus planen müssen. Was unweigerlich dazu führt, dass auch ich diese geführten Touren planen muss. Und diese Touren geben natürlich auch meinem Jahr eine gewisse Struktur. Und dadurch steht jetzt auch schon ein grober Plan für 2023, der, wenn man mal die Touren ausnimmt, natürlich absolut flexibel und jederzeit änderbar ist. Und manchmal habe ich ja auch die wildesten Ideen und das passiert sowas wie jetzt im, im Herbst, im Sommer, Herbst, Spätsommer, dass sich die Pläne einfach ändern und das Universum sagt, nee, nee, Lisa, hier geht's lang. Insofern ist natürlich alles offen, aber ich habe schon einen sehr guten Plan für nächstes Jahr, mit dem ich bislang sehr zufrieden bin und ich hoffe auch, dass das alles so machbar und durchführbar ist. Wie gesagt, ne, die geführten Touren ausgenommen, die sind fix im Kalender eingetragen. Und die finden dazu den Termin natürlich auch statt. Mein Jahr 2023 startet damit, dass ich endlich, endlich eine Heizung in meinem Van habe und dann auch ohne Probleme endlich wieder in mein Van ziehen kann. Ich freue mich so unglaublich drauf. Und somit spätestens im Januar wieder in die Türkei abdüse. Also wenn es mir vorher hier, hier zu winterlich und zu deutsch und zu was auch immer wird, düse ich schon vorher ab, aber... Da ich denke, dass ich jetzt im November meine Heizung einbaue und ich brauche da sicher den Monat dafür, weil ich das Ganze ja nicht in Vollzeit mache. Und dann ist ja schon fast Dezember und im Dezember finden dann hoffentlich wieder Weihnachtsmärkte statt und das mag ich eigentlich auch ganz gern. Das heißt, Weihnachten nehme ich dann wahrscheinlich auch noch mit und dann ist ja eigentlich schon wieder Januar und dann geht es im Januar endlich wieder in die Türkei. Ja, was macht man im Winter in der Türkei? Die einen überwintern im warmen Süden. Oder eher relativ warm, also lässt sich es auf jeden Fall gut aushalten. Natürlich gibt es auch längere Regenperioden, aber auch die Sonne scheint dort relativ oft. Und man merkt schon, dass die Sonne da natürlich nochmal eine ganz andere Intensität hat als bei uns. Und die Tage sind nicht ganz so kurz wie bei uns im Winterhalbjahr. Auf jeden Fall wird mich dieses Jahr nicht nur mein Kiteboard in die Türkei begleiten, sondern auch mein Snowboard. <lacht> Und ich freue mich einfach schon riesig drauf nach bisher... Vielleicht insgesamt einen Tag, also einem halben Tag und nochmal so ein paar Abfahrten in unserem kleinen Minischlittenhang hier in der Stadt. Ich freue mich so, endlich mal wieder auf dem Snowboard zu stehen. Das war jetzt die letzten Jahre nicht möglich, nicht nur wegen Corona, sondern auch dadurch, dass ich mir mein Knie letzten Herbst äh, zerstört habe. Aber ich habe eben vorher schon gemerkt, dass Snowboard mir relativ leicht fällt, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich durch das Kitesurfen, durch die vielen Stunden auf einem Brett und es macht auch echt Spaß und an sich sind auch die Muskeln entsprechend da, wenn ich Kitesurfen war und es regelmäßig mache und jetzt natürlich auch regelmäßig im Fitnessstudio bin. Insofern gehe ich Snowboarden. So. Das heißt, 
ja, vielleicht hat der eine oder andere gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man in der Türkei Wintersport machen kann. Aber ja, man kann. Dort wurden auch schon mal irgendwelche Snowboard-Weltmeisterschaften oder so, glaube ich, ausgetragen. Eventuell werde ich auch ein bisschen reisen. Ich werde mir auch definitiv mal die Südküste ein bisschen zu Gemüte führen, was eben die Temperaturen angeht und so weiter, weil ich oft gefragt werde, wie ist es denn in der Türkei zu überwintern. Ich habe in der Türkei überwintert, allerdings in Izmir. Das liegt ein ganzes Stück weiter nördlich, also zum Beispiel von Akjaka hoch, rund 300 Kilometer, glaube ich, sowas in dem Dreh, auf jeden Fall ungefähr drei Stunden Fahrt. Und man merkt da definitiv einen Temperaturunterschied, auch im, ja, im Sommer vielleicht weniger, aber so in der Nebensaison ist es da schon ein bisschen fresher als im, weiter im Süden. Und insofern will ich da mal das Ganze eben selbst erfahren und erspüren, um euch dann auch fundierte Erkenntnisse aus erster Hand liefern zu können. Dann werde ich wahrscheinlich im Winterhalbjahr, wenn es auch in Akjaka keinen Wind gibt und man nicht kein surfen kann leider, auch nicht die ganze Zeit in Akjaka sein, denn so schön so ein Dorf im Sommer ist, so unschön kann das dann auch manchmal im Winter sein oder eben zur Nebensaison oder Offsaison. Deswegen ja, werde ich eben, wie gesagt, ein bisschen reisen. Wahrscheinlich werde ich auch einige Zeit in Esmir sein, bei meiner Freundin auch, wenn es da noch ein bisschen kälter ist, aber ja, ist mir es einfach trotzdem schön und ist auch schön, dann mal ein bisschen mehr Zeit mit meiner Freundin zu verbringen. Die Kinder freuen sich immer riesig, wenn ich da bin und ja, ich glaube, das könnte so ein kleines Revival werden hinsichtlich meiner Zeit, die ich dort an der deutschen Schule verbracht habe, denn da habe ich auch eine ganze Zeit lang mehr oder weniger bei ihr gewohnt, <lacht> zumindest stand das Wohnmobil auf dem Platz davor und ich habe im Wohnmobil gewohnt. Ansonsten ist angedacht, dass ich im April wahrscheinlich mal nach Kappadokien fahre. Kappadokien hätte ich eventuell sogar schon in einem der letzten Jahre mal gemacht, aber irgendwie war ich da immer im Herbst in der Türkei oder hatte nur im Herbst ein bisschen so viel Zeit, dass es hätte möglich sein können. Aber ich habe mir sagen lassen, dass Kappadokien einfach im Frühjahr einiges schöner ist, weil es einfach schön grün ist. Also keine Sorge, auch im Herbst gibt es da mit Sicherheit schöne Ecken und es ist nicht weniger beeindruckend. Aber wer es eben dann doch ein bisschen grün mag, für den sind die Frühjahrsmonate dann eben doch ganz passend. Und deswegen habe ich mir gedacht, na, wenn ich dann schon so früh in der Türkei bin, dann werde ich da auch mal nach Kappadokien fahren und mir kein schlechtes Gewissen vom Wetter machen lassen oder vom Wind, weil, ja, weil die Saison zum Kitesurfen wahrscheinlich erst im Mai losgeht. Wenn ich dann in Kappadokien bin, werde ich natürlich nicht nur da einfach nur zum Spaß lang fahren, sondern... Das Ganze hat einen Hintergrund, nämlich, dass ich das Ganze mal auskundschafte hinsichtlich einer erweiterten oder weiteren geführten Tour. Ich habe nämlich die Idee, dass es bereits im Herbst 23 nicht nur die geführte Tour geben wird, die ihr jetzt kennt, sondern eben auch eine zweite zweiwöchige Tour, die sich ein paar Tage später anschließt an die erste und auf der es nach Kappadokien geht, unter anderem. Also ich habe mir da schon mal eine Route überlegt, auch entlang an Passeen und so weiter. Also, es ist auch eine richtig coole Sache und ich habe da auch echt Bock drauf, aber ich will das Ganze natürlich vorerst abfahren und nicht nur auf irgendwelche recherchierten Infos zurückgreifen, sondern das Ganze eben selber abgefahren haben, mit den Campingplatzbesitzern eventuell hier und da gesprochen haben und Freistehplätze ausgekundschaftet haben, bevor ich da mit einer Gruppe hinfahre. Bevor ich aber von Januar bis April in der Türkei sein kann, steht noch was an, nämlich die Beantragung einer längeren Aufenthaltsgenehmigung. Wer die vorletzte Folge gehört hat, der 
äh, weiß, was das damals für ein Act für mich war, beziehungsweise wie viel Schiss ich davor hatte, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Und jetzt ist es so, okay, ich mache das halt einfach. Ja, es sind ein paar Behördengänge hier und da. Aber easy. Ja, so verschieben sich einfach, ja, nicht Normalitäten, aber so verschieben sich Grenzen und Ansichten über die Zeit. Was früher einfach voll der krasse, das krasse Ding für einen war, ist jetzt einfach so, ja, okay, easy mache ich. Insofern kann ich euch nur empfehlen, da immer voranzugehen euren Träumen zu folgen und immer ein Schrittchen weiter den Berg zu besteigen und irgendwann stehst du ein ganzes Stück weiter oben und schaust drunter und ich sehe, ja, war damals ein großer Schritt, aber jetzt mache ich es halt einfach nochmal, ist keine große Sache. Außerdem kann es natürlich sein, dass ich im, keine Ahnung, irgendwann im Frühjahr <lacht> nochmal nach Deutschland fliege, wenn ich dann eben das e habe, da gibt es eben einiges zu beachten, wann man wieder außer Landes fährt oder fliegt oder wie auch immer. Eventuell vielleicht, drückt mir die Daumen, habe ich im, in der Heimat nochmal einen Vortrag über die Türkei. Das würde mich riesig freuen, wenn das klappen würde. Und ansonsten bin ich aber sehr wahrscheinlich ganz schön viel in der Türkei. Und ich muss sagen, nach dem letzten Jahr, in dem ich lediglich sechs Wochen in der Türkei war, stand jetzt, stand Anfang Oktober, ist das dringend nötig. Ja, was dann eventuell auch noch sein könnte, was ich mache, womit ich schon länger liebäugel, ist, ähm, mal mit dem Orient Express zu fahren. Wer den einen oder anderen Film kennt, weiß, dass das ein Zug ist. Ja, ich würde mein Wohnmobil stehen lassen und würde mit dem Orient Express mit einem Zug fahren. Vielleicht auch hier und da irgendwie noch mein Hotel oder irgendwas einmieten, um ein paar Tage in der einen oder anderen Stadt zu verbringen. Und dann wieder zurückfahren. Vielleicht mache ich das alleine, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn bei sowas jemand mitkommt, den man kennt, dann macht das Ganze natürlich gleich noch mehr Spaß. Und daran ist eben das Schöne, dass zum einen ist es ein Zug, der startet, jetzt habe ich die ganzen Infos nicht mehr parat, aber es startet irgendwo im Zentrum der Türkei und fährt Richtung Osten. Und die Landschaften, die man da sieht, sind einfach richtig krass schön. Also im Endeffekt kannst du dich die ganze Zeit vors Fenster setzen und, und fernsehen, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Und kommst wahrscheinlich aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Das Ganze dauert ich glaube, mehr als 24 Stunden einfache Fahrt. Sonderlich schnell ist man da nicht unterwegs und hält natürlich auch hier und da. Es gibt das Ganze einmal als Touri-Ticket. Da ist es relativ teuer. Und es gibt das Ganze aber auch als normales Ticket. Und dann kann man auch auswählen, ob man jetzt Vierer-Abteil will oder Sechser- oder Zweier oder was auch immer. Und ja, wenn man aber die normale, das normale Zugticket nimmt, ist es eigentlich recht bezahlbar. Ich hoffe, dass das im, im Winter jetzt weiterhin so das, der Fall sein wird. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich da mal ein bisschen Trainlife machen werde. Dann ist eigentlich auch schon Mai, Mai, Juni. Und so schnell ändern sich Pläne dann noch wieder innerhalb von ein paar Wochen seit Aufnahmedatum bis zur Veröffentlichung. Ja, Mai, Juni ist ähm, was sehr Schönes angedacht, worüber ihr auf jeden Fall noch erfahren werdet, was kommt. Es wird auf jeden Fall jede Menge Infos geben auf Social Media, in meinem Newsletter, meinem Blog, Facebook. Alle Kanäle werde ich da eigentlich bespielen. Auch ähm, im Podcast wird es wahrscheinlich Infos dazu geben. Da dürft ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich riesig auf die, auf die Zeit. Und es ist ein großer Meilenstein für mich, der zu dem Zeitpunkt stattfinden wird. Und danach werde ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit nehmen zu Kitesurfen in Akiaka. 
Und dann ist eigentlich auch schon heißer Sommer, also ab Juli, Mitte Juli fängt auf jeden Fall der heiße Sommer an, so bis Mitte August. Für mich ist das mittlerweile ein recht kurzes Zeitfenster, weil ich, ja, weil sich das Hitzeempfinden auch so ein bisschen anpasst, sage ich mal. Also dieses Jahr fand ich es bis Mitte Juli echt noch sehr gut aushaltbar und die Nächte waren auch noch kühl genug, dass man gut im Van schlafen konnte und ab Ende August ist das dann eigentlich auch wieder der Fall. Den heißen Sommer verbringe ich dann in Deutschland. Ob und auf welchem Wendertreffen ich das sein werde oder was eventuell vorgesehen ist, dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Ja, und nach wenigen Wochen Deutschland geht es eigentlich auch schon wieder in die Türkei. Im September startet dann ganz offiziell endlich, endlich meine erste geführte Wohnmobiltour. Und zwar, ja, nicht nur eine, sondern gleich zwei. Und zwar wird vom 2. bis zum 16. September die allererste aller Tour stattfinden. Die ist offen für alle. Und die zweite Tour findet vom 21. September bis 5. Oktober statt. Die ist Woman Only. Und wer es ein bisschen verfolgt hat, hat er mitbekommen, ich hatte es mal offen für alle. Dann hatte ich mal Women Only hin und her. Und jetzt dachte ich mir, okay, ich mache jetzt einfach mal beide Touren in einem ähnlichen Zeitraum. Einmal offen für alle, einmal Women Only. Und dann sehe ich auch einfach mal, wie die Resonanzen sind, wer da gerne mitkommen möchte. Ich hatte ja vorher so ein bisschen gespoilert, dass es eventuell noch eine zweite Tour gibt nach Kappadokien. Ähm, die werde ich, wie gesagt, nächstes Jahr natürlich auskundschaften. Aber im September findet dann jetzt erstmal zweimal nur die LGS-Tour statt. Und wie die Planung dann für 2024 aussieht, das wird man dann entsprechend noch sehen, wenn es soweit ist. Aktuell stehen diese beiden Termine fix. Und ihr dürft euch gerne bei mir melden, wenn ihr interessiert seid. Es gibt nämlich wahrscheinlich auch einen oder zwei Zoom-Calls im Vorfeld. Einfach nur für alle, die irgendwie interessiert sind, um mich auch kennenzulernen in meinem persönlichen Gespräch. Um auch noch ein paar Fragen zu klären, die eventuell noch offen sind. Und um euch einfach ganz, ganz viel Lust auf die Türkei machen zu lassen von mir. Das wird nämlich nicht ausbleiben, <lacht> kann ich euch jetzt schon versprechen. Danach werde ich wahrscheinlich noch Kitesurfen bis Ende der Saison, also bis Ende Oktober voraussichtlich. Was dann passiert, steht erstmal in den Sternen, also was alles restliche Jahr angeht. Aber ein Ausblick auf 24 will ich euch jetzt nicht verwehren. Es wird, je nachdem wie es jetzt in diesem Jahr läuft natürlich mit den geführten Touren, wird es sehr wahrscheinlich weiterhin die geführten Touren geben. Auch ungefähr zum selben Zeitfenster. Ich muss natürlich immer... Einerseits auf die bayerischen Schulferien achten, weil es mich als Nachhilfelehrerin einfach betrifft. Dann natürlich auf die türkischen Ferien und Feiertage, die sich je nach Jahr auch immer ein bisschen verschieben. Dann war ja noch die Frage, auf welchen Vanlife-Treffen werde ich nächstes Jahr anwesend sein? Ja, voraussichtlich nur auf denen, die irgendwie im Juli und August liegen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich mit meinem Van zurück nach Deutschland fahre für die sechs Wochen oder sieben oder acht oder ob ich zurückfliege. Dann hätte ich hier noch die Option, mit meinem Dachzeltauto unterwegs zu sein. Aber wie auch immer, die heißesten Monate werde ich in Deutschland verbringen oder die heißesten Wochen. Welche Treffen möglich oder wahrscheinlich sind, ich werde mich dann natürlich auch so ein bisschen danach richten, wo auch Bekannte hinfahren, wo auch Leute aus der Camper Nomads Community hinfahren weil ich es einfach super schön finde, wieder zusammenzustehen, was nicht heißt, dass ich nicht auch gern alleine zu einem Treffen fahre, wie jetzt zum Beispiel beim Busbastler Basecamp, da wusste ich noch gar nicht, ob und wen die ich kennen oder kennenlernen oder wie auch immer, aber letztlich waren da natürlich auch wieder bekannte Leute, <lacht> wie soll es auch anders sein. 
Und ja, insofern ist das FM-Treffen angedacht. Für das Burger, Bier und Bus habe ich mein Ticket schon. Habe ich das äh, eines der Frühbucher-Tickets mir einfach mal gekauft, weil das einfach von diesem Jahr, was ich so gehört habe, was sehr gut gewesen sein soll. Und da habe ich irgendwie Bock drauf, da mal vorbeizuschauen, wenn es zeitlich passt. Ähm, dann eventuell wahrscheinlich wieder Ferropolis, Dachzeltfestival, wenn der Termin passt, weil ich ja im September eben die geführte Tour habe. Und das heißt, wenn das Busbastler Basecamp traditionell wieder im September stattfindet, was es die letzten Male, glaube ich, immer getan hat, deswegen war ich dieses Jahr auch das erste Mal überhaupt dort, dann werde ich da nicht in Persona anwesend sein können. Vielleicht macht man irgendwie eine Live-Schalter in die Türkei, das wäre natürlich auch super spannend während der Tour, da mal eben Hallo zu sagen. Ähm, ja, soweit die Planung. Mal schauen, was noch so aus dem Boden ploppt. Manchmal ist es ja auch richtig cool, die immer das jeweils erste Treffen von so einem Vanlife-Treffen mitzumachen, weil die meistens auch so einen ganz besonderen Flair haben, finde ich. Und ich glaube, ähnlich wird es auch bei meiner Tour sein. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen den Zauber des Anfangs innehaben wird. Ja, dann habe ich mir noch notiert Flammlachs. Ich habe es ja in der letzten Folge schon angeteasert. Ich will auf jeden Fall nächstes Jahr wieder auf mindestens einem der Treffen meinen Flammlachs machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das in großem Stil machen werde oder machen kann. Fakt ist, dass einfach aus einem Brett, sagen wir mal, vier Portionen rauskommen, vielleicht fünf, je nachdem, wie fett der Lachs ist. Und insofern, ja, ich will jetzt auch nicht mich den ganzen Nachmittag an die Grillschale stellen, vielleicht aber doch mal schauen. Und ich muss echt sagen, dass ich dadurch, dass ich wie am Anfang gesagt, schon so viel planen muss im Jahr 2023, bin ich einfach im Kopf schon so viel mehr im Jahr 2023. Und manchmal passiert es mir, dass ich mir denke, oh, wir haben ja immer noch 2022 und es ist ja erst September oder jetzt, es ist ja erst Oktober. <lacht> Irgendwie echt witzig, weil ich sonst eigentlich nicht so, eigentlich mehr hier und jetzt bin, sage ich mal, und dann das schon ganz klar habe, <lacht> wo wir sind und so, aber manchmal denke ich mir so, oh, okay. Ist ja noch Zeit bis dahin. Und es kann auch ganz schön sein. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich freue mich wie immer über Feedback. Ich freue mich über Bewertungen. Ich freue mich über jede Interaktion mit dir, mit euch. Und nochmal freue ich mich, wenn ihr auf meinen geführten Touren dabei seid. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich drauf, das endlich durch, durchführen zu können. Leute, ich habe letztens das Tourbuch überarbeitet. Und ich muss sagen, ich habe ja damals, als ich die Idee hatte, ich habe mich ja danach direkt an den Laptop gesetzt. Ich habe direkt drei Stunden lang in die Tasten gehauen. Ich habe eine Seite für meine Homepage erstellt. Ich habe das Tourbuch schon angefangen. Ich habe Infos abgespeichert, recherchiert und, und, und. Und war jetzt fast ein bisschen traurig, als ich das Tourbuch aufgemacht habe. Und da stand, ja, ich freue mich sehr, diese Tour im Jahr 2020 das erste Mal durchführen zu können. Im Herbst 19, wenn ich mich recht erinnere, war nämlich die, oder wollte ich es im 19 durchführen? Irgend sowas. Auf jeden Fall. Es ist schade, dass es so lange nicht ging, obwohl es möglich gewesen wäre, aber schlauer ist man natürlich erst im Hinterher, im Hinterher, <lacht> im Nachhinein. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf ein paar abenteuerlustige Leute, die da Bock drauf haben. Und lass es dafür damit jetzt erstmal gut sein. Und bin gespannt, ob ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Eventuell dann sogar schon mit 
der Meeresrauschenfolge und sag Gürüşürüz, Igünler oder Yakşamlar oder Igeceler oder Isabalar. Du kannst mir selber nachschauen, was das heißt. Und bis zum nächsten Mal. Oh, 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 o